0: Je moet je, je je lekkere dronks nog in beeld zetten, Nicolas?
1: Nee, nee, het is te rood. Het is echt te rood. Mensen gaan denken dat ik eindelijk mij eindelijk in de alcohol gesmeten heb. Ik um... ben er nog niet. We zijn er nog niet. Staat in beeld? Ja,
0: ja. oh, Ze nee. kunnen het maar
1: beter full frame. Ze zullen mij hier ook niet. Bon, um... Oh, kunnen we? Want, Oké, inderdaad. Oké.
0: Nicolas, vandaag... in deze episode gaan we het hebben over eenzaamheid. -hmm, Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat is niet toevallig, eigenlijk, want wij hebben een poll gedaan uh, uh, op op ons kanaal, sorry. En we hebben gevraagd, van waar willen jullie dat wij een keer een episode over maken? Yes. En wat bleek, is dat uh, van alle topics, dus ga de rest nog niet verklappen, want anders zijn we toekomstige topics verklapt. Er zijn er eigenlijk wel heel veel waar we nog een keer iets over willen zeggen. Maar wat bleek, is dat unaniem aan de top stond
1: eenzaamheid. En hoog aan de top. Het, is, uh, het was frappant dat iedereen het zeer nodig vond van een keer over eenzaamheid en al zijn vormen te babbelen. Ja, voilà. En
0: de, dat hoeft ook geen uh, verrassing te zijn in principe, want we zitten ondertussen in de zoveelste lockdown van, uh, van, met de coronamaatregelen. Dus het is inderdaad ook wel een keer de moeite om over te babbelen, want allee, ik spreek dan voor mezelf, Niklas, maar ook ik heb uh, van tijd tot tijd wel een keer last van eenzaamheid. Ik
1: denk iedereen, dus men dus verstaat maar verstaanbaar ook in welke vorm dat, dat dan ook beleeft. Maar als we ook even terzijde al direct... Um,
0: als we eenzaamheid bekijken als mentale kwetsbaarheid, dan is dat ook maar normaal. Want er is, het CDC heeft in 2019 een onderzoek gedaan. En wat blijkt, is dat één op de twee mensen ooit in hun leven gaan in aanraking komen met een mentale kwetsbaarheid waarbij dat eenzaamheid eigenlijk zeer hoog staat. Mm-hmm. Ik denk dat het wel een keer interessant kan zijn... Um, voor ons, want wij freewheelen in principe altijd een beetje door onze
1: podcasts. Bijna alles, maar soms kunnen we wel een keer een beetje achtergrond of huiswerk doen. Dus misschien is dat voor is wel zeer apropos, om dan een keer ook beter in kader te zijn.
0: Maar voor mij het is het ook een, een topic dat mij zeer persoonlijk aanspreekt. Ik denk daar straks wat, wat dieper op gaan ingaan. Ik denk, ik heb mij eigenlijk bijna mijn hele leven wel eenzaam gevoeld, ook al was ik omringd door veel mensen. Want ik denk dat we daar al mee direct kunnen zeggen van, eenzaamheid is per definitie... Niet uh, hetzelfde als, als alleen zijn. Nee. Hè? Het ene sluit het andere niet uit. Het ene sluit het andere niet uit. Uh, ik zal zelf meer zijn. Het moment dat ik me het meest eenzaam voelde in mijn leven is wanneer dat ik een DJ-set aan het spelen was voor vier, vijfduizend mensen. Um, en omgekeerd heb ik mij nog nooit zo omsloten gevoeld als bijvoorbeeld een gesprek met u, by the way. Als, Mooi, als dat we je. gewoon met ons tweetjes hier in uw zetel in gesprek aan het hebben, zijn, het mij zo verbonden gevoeld. Um, <tacht> en zoals dat Niklas ook zegt. Net omdat het mij zo persoonlijk aanspreekt, um, leek het wel een keer interessant om een klein beetje een kader te geven van eenzaamheid. Wat is het woord nu eigenlijk exact? En van waar komt het? Wat is die eenzaamheid nu exact? En um, zoals heel veel in de psychologie, of uh, toch dan van, van welke nook dat bekijkt, kunnen we een klein beetje teruggaan in de, in de evolutieleer. In de, mm-hmm. Naar de oertijd, om het zo te zeggen. En als we kijken naar hoe dat mensen overleefden, dus letterlijk overleefden, um, dan bleek, dat, na, na veel research, um, dat, dat, dat er, heel, dat er hunting groups waren. kan even, was het de vertaling, um, ja, overlevingsgroepen, jachtgroepen, van mensen die elkaar... Ja, uw eigen
1: kudde. Nee, wij uw eigen kudde, spreken. ja, eigenlijk uw eigen kudde van mensen, ja. dat
0: klopt inderdaad. En um, Het was dus heel noodzakelijk, evolutionair gezien, om in groep te zijn, ja. omdat je anders... Zou doet het gaan. Als je op je helemaal alleen waart, in de oertijd waren je, je overlevingskansen, overlevingskansen zeer laag. Zeer laag. Laat het inderdaad nu nog uh, zo verbloemen. Dus ons brein is eigenlijk een klein beetje geprogrammeerd om uh, verbinding te maken. Hmm. Like, letterlijk. Dat is al, ik vind dat al een tof feitje om te weten. Ons, het zit in ons brein om te zoeken naar andere mensen. Het zit met andere woorden. Dat ik, hier even opschrijf. ik heb voor een keer in een episode een cheat sheet gemaakt met een paar woordjes op. Het zit in ons instinct. Ik zou zelf meer zeggen. Um, als we in een staat van... van uh, dat is dan wel echt fysiek alleen komen. Mm-hmm. Wat dan niet precies applicable is voor, de, voor deze tijd. Maar als we alleen komen te, te zijn, dan maakt ons lichaam een soort van stress aan. Uh, cortisol mm-hmm. uh, en epinefrine. En als, dat, als ik dat doorzet, um, dan, dan, dan voelt dat een beetje hetzelfde als zelf fysieke pijn. Ja. Dat blijkt toch uit die studies, is dat we echt in in een diep zoiets zijn van... van, Je lichaam voelt aan, dat is een soort van pijn, je kunt dat voelen in je borst, in je maag. Dat is een beetje paniek op een bepaalde manier. Dat is een beetje paniek op een bepaalde manier, inderdaad, interessant. En je lichaam zegt eigenlijk van, zoek alsjeblieft fysiek andere mensen. Hm. Dat is al vrij interessant, vind ik, om te weten. Dus het zit, met andere woorden, in ons overlevingsinstinct om, om met andere mensen te willen verbinding maken. Dan gaan we een serieuze sprong maken in de geschiedenis en komen we eigenlijk uit aan de industriële revolutie. Want wat is er gebeurd in de industriële revolutie? Ik zie ook direct knikken. Uh, wat is er daar gebeurd? En rond de jaren 1800, een beetje de vlucht van, van het platteland, de, eigenlijk, je ziet kundig, de allereerste vlucht, mm-hmm. van, van kleine communes, van kleine communities. Mensen vluchten eigenlijk naar de stad. Het eerste stadsleven. Ja, het eerste stadsleven waarin dan mensen moeten zien... Um, ja, samen te werken, omdat er veel, ja, omdat er veel bedrijvigheid was en wat naad Dus mensen uh, vluchten naar de stad. Dat is een heel belangrijk voorteken voor wat ik nu vertel. Want uh, ik denk in exact het jaar 1800 is er voor het allereerst het woord literair, dus well, literair is niet het woord, maar you get me bij een professional, mm-hmm. is in boeken en literatuur jawel, het woord eenzaamheid voeren okay. Interessant eigenlijk. Ja. En in welke context dan? In de, in de context dat mensen dus in de industriele revolutie vooral ja, euh, zeven op zeven moesten werken, lange hm. dagen hadden, hm. en binnen dat proces van die, van, van die lange nacht, euh, allez, van, dat, van dat vele werken, geen plaats was voor verbinding met andere mensen.
1: Wat dat in principe ook wel grappig is, dat dat zo tegenstrijdig is, juist op het moment dat iedereen meer moet samenhokken om samen in een stadsleven dichter bij elkaar te werken, met minder privacy... Maar dan toch zich meer eenzaam voelen. Ah wel, dat vind ik een echt een topper, Nicolas, dat je dat aanschrijft.
0: Dat je dat aanhaalt, zoals je ziet. Ik schrijf even paradox, omdat ik wil daar zo even op inhaken. Mm-hmm. als we ons verhaaltje afmaken van, um, van de geschiedenis erachter. Dus heel interessant dat woordje. Nu, pas op, ik kan me wel voorstellen inderdaad dat in Griekse of Romeinse. dat er wel een keer wordt gebabbeld over eenzaamheid. maar nu wordt dat echt literair aangehaald mm-hmm. als iets wat, da, wat degelijk een probleem is, right? Ja. Um, en inderdaad, daar een paradox achter. Dan komen we eigenlijk... In het jaar 1972... Je zou er voor de allereerste keer in media... Volgens onderzoek gewezen zijn op... Dat eenzaamheid... Een internationale gezondheidscrisis is. Oké. Okay. In het jaar 1972... 1972. Want we denken allemaal, altijd iets van de recente tijd. Uh, dat wordt eigenlijk beschreven in krantenkoppen. Inderdaad, uh, jongeren zien af van eenzaamheid. Oudere mensen zien af van eenzaamheid. Hmm. Dat was in het jaar 1972 eigenlijk ook al zo. Dus men spreekt daar zeker in de Amerikaanse pers, over internationale gezondheidscrisis. Welke factoren liggen daar aan de basis? Daar wordt een beetje verteld over. We zien ook bijvoorbeeld, en daar kunnen we straks wat meer over babbelen, uh, mensen trouwen op een latere leeftijd, ja. want natuurlijk getrouwd trouwt op een jonge leeftijd. Je hebt een, je hebt een vrouw. En je start aan je kinderen, een gezin. Je start aan je huh? gezin. Je hebt een purpose, uh, je verbindt je daaraan. En natuurlijk een beetje het wegvallen van de religie. Dat vind ik ook wel een vrij interessant, ik ga daar nog een keer een ding naast zetten, want het verdwijnen van de religie, ik vind dat wel een interessant. Maar dat wordt opgevuld door andere dingen dan, hè? Dat wordt dan opgevuld door andere dingen, of juist niet. Mm-hmm. Um, en dat is een klein beetje in een nutshell de geschiedenis erachter. Want um, dat is toch wel belangrijk, denk ik zo. Um, ik denk dat we al direct even kunnen inpakken op die, op die paradox dat het daar geeft, mm-hmm. op die industrie. Hoe voelt jij die paradox aan? Als, als we zeggen inderdaad, mensen vluchten, dus de schaal is groter geworden. Mensen zitten meer in de stad. Mensen werken dichter bij elkaar. Dus in, in, in letterlijke getallen zijn er eigenlijk mensen meer
1: fysiek aanwezig op een locatie. Maar dat, dat sluit niet uit dat ze zich eenzamer kunnen voelen. Kijk, een, een perfect aansluitend voorbeeld daarop is dat veel mensen die op een bepaald punt het stadsleven, ik zal het maar zo noemen, beu zijn... Plotseling beslissen van, ah, ik wil terug op de buiten gaan wonen, of ik wil meer in een rustige omgeving gaan wonen. Maar dat dan wel, ofwel helemaal alleen doen, ofwel met de partners of het gezin van hun keuze. En daardoor wel minder eenzaam worden. Dus ik kan ook geloven dat er in de verdere geschiedenis dan voor 1800 ook wel mensen alleen waren, maar dat het dan als dat uit keuze is, zijn ze daarvoor niet eenzaam. Ik ja. geloof ook gewoon dat bijvoorbeeld dat voorbeeld, als, als er nu letterlijk wordt aangehaald, dat als mensen uh, moesten leren dichter op elkaar te zitten, uh, meer samen te werken, dat er toch meer eenzaamheid was, dat dat ook toont dat het niets te maken heeft met hoe beschikbaar dat mensen rond u zijn, in de zin van hoe gemakkelijk kan ik uh, mijn deur uitstappen en iemand tegenkomen. Dat wil niet ja, zeggen ja. dat je daarvoor onmiddellijk die eenzaamheid kunt opvullen. Want, bijvoorbeeld, de mensen die dan zeggen van, ik kan, ik jij het net aanhaalde, van, uh, ik, ik stond te draaien en ik voelde mij super eenzaam, omringd door super veel mensen. Um, hoeveel mensen zijn er niet die bijvoorbeeld een job aan het uitvoeren zijn die super sociaal is of met um, zeer veel klanten moeten werken? terwijl je dus superveel human connection hebt, maar dan toch je eenzaam voelt, omdat je zoiets hebt van ik heb eigenlijk geen connection met die mensen. Omdat dat leeft op het oppervlak. Voilà. Dus ook dat is eenzaamheid voor mij. Um, nu, de mensen die daar zelf voor kiezen, of dan zijn nu gewoon in hun levensstijl of in geografisch kiezen van meer alleen te zijn, uh, zijn mensen die zich bijvoorbeeld meer tot rust hebben kunnen vinden met ik kan alleen zijn. En de momenten dat ik bijvoorbeeld zou merken van oei, ik ben te eenzaam, moet ik de juiste mensen gaan opzoeken. Ik zou het zo doen. Maar voor zeer veel mensen is die mogelijkheid er gewoon niet. Voor zeer veel mensen. Zeker uh, misschien zie je dat zelfs nog meer in, in mensen die in grootsteden wonen en alles. Het is niet omdat je omringd bent door al uw buren, omringd bent door je collega's of wat dan ook, dat je daar letterlijk bij iedereen kunt met de deur in huis vallen en zeggen van hey, ik heb een keer een babbeltje nodig of ik heb een keer een beetje een fysieke aanwezigheid nodig die taalt.
0: Well, het zou wel zijn, want, want wat blijkt ook uit, uit mijnzelfde research, ik heb, dat nu niet, ik heb dat kader even niet, maar wat blijkt, is dat bijvoorbeeld in steden, gelijk New York, dat een supergrote bevolkingsdichtheid heeft. Dus zowel procentueel als in absolute getallen, omdat er heel veel mensen wonen is dat er daar net heel veel eenzaamheid aanwezig is. Mm-hmm. Nu, wat dat daar net even zegt over... Je kunt je wel voorstellen dat inderdaad nog voor het jaar 1800, nog voordat die eenzaamheid literair benoemd is geweest, dat dat ook wel ergens zal aanwezig geweest zijn. Nu, wat dat heel interessant is om ook een keer over na te denken, is dat eigenlijk slechts pas in recente tijd is geweest um, dat, we, dat we eigenlijk... Tijd hebben om eenzaam te zijn. Wat ik daarmee bedoel, is dat... Pak jij voor het jaar 1800, tezij dat jij een vorst waart, tezij dat jij van adel waart, ja. dan waarde jij... Had die luxe niet. Dan had je die luxe niet. En dan, dan dat was elk, stond elke dag een teken van... Ik moet overleven, ik moet zorgen dat ik vanavond een dak boven mijn hoofd heb, dat mijn kinderen een dak boven hun hoofd hebben. Um, en, en kijk, ik heb met mijn vriendin in... Uh, in in een tijd geleden, ik kan het nu even, even niet meer zijn, er was een film op tv en het spijt mij als ik niet de juiste titel heb, misschien weet hij. Het Gezin van Pamel. Mm-hmm. Is dat de juiste titel? Mm-hmm. Wat, wat mij daar opvalt, wat dat echt, by all means, in recent times is, waar, dat, waar dat al die mensen eigenlijk constant... Inzitten mij. Hopelijk mag ik vanmorgen nog gaan werken in de fabriek. Ja. Morgen. En, en allee, snapte, die mensen hebben geen tijd om na te denken over mentale gezondheid. Maar die hebben ook zelfs geen tijd om eenzaam te zijn.
1: Die hebben geen tijd om Want, eenzaam te zijn. Want vooral duidelijkheid... Uh, allee, ik geloof ook oprecht dat eenzaam niet per se iets slechts altijd moet zijn. Als je leidt onder eenzaamheid en, een, en je eenzaam voelen, dan snap ik dat dat m- mentaal zeer taxerend is op, op je geluk... Uh, op hun day-to-day, al begrip voor. Maar, maar, voor sommige mensen zou het ook zeker geen kwaad kunnen van een keer een beetje alleen te zijn, zich terug te trekken van, van situaties of andere mensen, en soms ook een keer een beetje eenzaamheid te voelen. Want ik denk dan zeker vooral, ik ben zelf in die positie ook geweest, als je in een, uh, bijvoorbeeld een vicieuze cirkel valt van te veel voor anderen te willen doen. Ik heb zelf al gezegd in, in vorige episodes dat ik, uh, als ik, als ik zelf niet gelukkig was, anderen niet echt kon helpen of anderen niet echt gelukkig kon maken. Nu, als je daarin vastzit en je merkt van ik ben aan het proberen te veel voor anderen te doen, ja. is er in mijn ogen, persoonlijk, omdat ik dat zelf al een paar keer in mijn leven heb gedaan, niet zo gezond dan een keer alleen zijn en die eenzaamheid ook voelen. Een stap Want, terug te zetten. Voilà, door die een stap terug te zetten, vallen er zeer veel problemen, andere parenthese weg, die je hebt met, oei, ik moet dit voor die persoon doen of dit voor die persoon doen, maar dat je echt kunt focussen op kijk, ik voel mij nu eenzaam, ik ben uit keuze eventjes alleen en ik moet ik eventjes bezig zijn met mezelf, Echt met jezelf. En dan vind ik eenzaamheid een goed ding. Want dat is dan een goede, ik moet dat zeggen, een maatstaf van heffing voor te zien, mm. waarom voel ik mij eenzaam? Waarom voel ik mij bijvoorbeeld niet gelukkig? Waarom heb ik een gebrek aan geluk? En kan dat opgevuld worden door niet meer eenzaam te zijn of door niet meer alleen te zijn? Want de antwoord is niet altijd zo zwart-wit. Ja, 100% Ik denk dat het daarmee iets heel interessant
0: bovenal, Wij zijn natuurlijk, uh, zowel voor kijker als luisteraar, een beetje biased. Voor ons is dat een, een speciale topic ook... Um omdat wij daar, ja, wij, wij, wij zijn wel soms wat eenzaam en dat lijkt wel wat paradoxaal, omdat Niklas iemand is die duizenden mensen per weekend uh, zag voor de lockdown, als, als, als security, ik ook als DJ, maar op zich ben ik ook een beetje, ik dat Niklas zichzelf beschrijft als een lone wolf. Uh, en het voordeel dat ik daar altijd heb uitgehaald, is, is een soort van, dat mijn eenzaamheid of mijn alleen zijn een, voor mij een platform van zelfreflectie was. Mm-hmm. Um, uh, sowieso. En als we nadenken over eenzaamheid, moeten we een keer proberen te definiëren wat dat het omgekeerde is van eenzaamheid. En het sleutelwoord is, hoe dan ook, verbinding. Ja. Want mijn eigen psycholoog zei ook tegen mij, heeft mij ook leren omgaan met eenzaamheid. En ik zeg, ja, ik zit nog zo met andere mensen. Dus ik zeg Allee, ik zie zoveel mensen, hoe komt dat ik me eenzaam voel? En ze zegt, uw eenzaamheid heeft niet altijd evenveel te maken met andere mensen. En tuurlijk wel. Het zal wel zijn, nu ook in de lockdown, het is essentieel om andere mensen te blijven zien. Om, het is essentieel om te proberen wandeling te blijven maken, een oogcontact te kunnen maken mm-hmm. met elkaar. Absoluut. Maar het is ook essentieel om zelfreflectie te doen. Want, zei mijn psycholoog, blessed that woman, um, is dat je moet proberen verbinding te maken met jezelf. No. Is dat een beetje gedissocieerd zijn met uzelf. En dat vind ik een vrij interessante Is van, wat kunnen we doen om verbinding te maken, natuurlijk met andere mensen, want dat past in ons verhaal van het evolutionaire instinct, mm-hmm. maar ook met onszelf. Mm-hmm. En ik vraag me af, Niklas van, van mij naar u, omdat ik vind, jij bent echt iemand die op een heel speciale manier omgaat, met, met zowel alleen zijn als met eenzaamheid. Gelijk, voor u, hoe, hoe, welke tools pakte jij vast om, om uw eigen eenzaamheid te, te battelen? Want je vertelt inderdaad, het is af en toe al een keer nodig om, om aan zelfreflectie te doen, en hoe gaat het daarin verder?
1: Maar, wat wat ook echt geleerd heb om te gebruiken als tool, is als je kiest van een keer eventjes alleen te zijn en even die eenzaamheid ook echt te voelen, moet je ook zorgen dat de setting klopt. Nu, in het verleden heb ik de luxe gehad van bijvoorbeeld te zeggen ik ga een keer eventjes alleen op reis. Ik heb in het verleden ook al gezegd dat dat iedereen aanraadt van minstens één keer in zijn leven helemaal alleen op reis te gaan. Dat maakt nu niet uit of dat gewoon naar de andere kant van België is of naar de andere kant van de wereld. Maar dat is super. Super gezond voor je hoofd. Want je gaat onder mensen zijn, maar niemand kent u, niemand weet wie dat zijt, En hij moet een keer even terug nieuwe dingen opnieuw aanleren van jezelf. rond en tussen andere mensen. Voel ik je dat alleen zijn? Voel ik je die eenzaamheid? Dat is sowieso een handig allez, een handige tool om te kunnen gebruiken. Ik snap dat dat nu niet mogelijk is binnen lockdown en, en wat nog Maar wat dat zeker ook kunt doen is soms echt letterlijk de keuze maken van... Kijk, ik kan je soms een voorbeeld geven. Stel dat je zegt van, ik wil dit weekend een keer proberen echt te voelen wat dat alleen zijn, wat dat echt eenzaamheid is. Ja. Sluit u dan een keer op in uw eigen huis, bij wijze van spreken. En probeert ook zelf de drang niet te nemen van jij zelf contact op te nemen met de buitenwereld. Daarmee wil ik niet zeggen, letterlijk zelfs berichtjes sturen of bellen mensen, maar zelfs ook het sociale media niet te checken. Gewoon even een keer zoiets te hebben van, weet wat? Kan je nu... In mijn zetel kruipen, of dus nooit in mijn bed kruipen en een serietje bingen, of, of gewoon een keer een boek lezen of wat. En dat gaat hem niet over wat je dan voor je vrije tijd te besteden aan toen bent, maar dat hij ook eventjes voelt: ik ben dit helemaal alleen aan doen. Niet, niet een Netflix-serie opzetten op de achtergrond en ondertussen door sociale media scrollen. Want dat is geen eenzaamheid. Dat is je eenzaamheid proberen te opvullen met iets die hij mist. Maar dan gaat het niet voelen wat hij mist. Zet u in die zetel. Lees een boek, kijk naar een film of doe gewoon echt ook een keer even niets. Dat is zeer moeilijk, want omgaan met die stilte van niets te doen, iedereen heeft daar schrik van. Maar dat zijn wel de momenten dat jij jezelf kunt opleggen van ik kies hier nu persoonlijk voor van een keer alleen te zijn, ik kies hier nu een keer persoonlijk voor van eenzaam te zijn. En dat is een zeer belangrijk iets om daar beter mee te leren omgaan. Want helaas, voor zeer veel mensen, inclusief ikzelf en veel mensen rond mij, de pijnlijkste momenten van eenzaamheid liggen niet in ons handen. Dat zijn dingen die door anderen ons worden opgelegd. Dus als je dat ontkracht... ...door het voor jezelf een keer te doen... ...op een veilige manier... ...ik wil niet zeggen in een safe space, maar ergens wel... ...door jij te zijn ik bij mij thuis voor mezelf ga nu een keer voelen wat dat eenzaam zijn is... ...ga je daar sowieso uit leren. Want je gaat je eigen leren... Kennen binnen die eenzaamheid, binnen dat alleen zijn, zonder dat er iemand dat heeft opgelegd. En
0: voor mij, ik, heb dat, ik, ik heb dat super vaak gedaan. Ik, ik, ben, ik ben ook alleen op reis geweest. Ik ben uh, just gelijk jij, Ik ben alleen naar de States geweest. Ik ben door Canada gegaan, door Amerika. En ik heb daar heel veel dagen gehad dat ik eigenlijk niemand heb gesproken. En dat heeft me heel veel deugd gedaan. Achteraf gezien, want op dat moment, kan je ook zeggen, die klas, waren er wel momenten dat dat zo confronterend is. Omdat je even geïsoleerd zit met je eigen gedachten. Ja. Voor mij was het dan wel essentieel om af en toe te kunnen zeggen van oké okay, hoe kan ik nu in godsnaam verbinding maken met mezelf? Want het is wel gemakkelijk van te zeggen. Ja, je moet verbinding maken met jezelf. Voor mij is verbinding... Dus als je kunt stellen dat eenzaamheid het omgekeerde is van verbinding, dan vind ik dat wat er complementair is aan verbinding, is zingeving. Ja. Waarom zijn we op deze planeet? Wij hebben er, uh, of camera, daar net nog een gesprek over gehad, om een bepaalde purpose te volgen, een bepaald doel, een bepaalde zingeving te volgen. Dat is op hè? Ja. Uw euh, euh, resonantie. En dat is niet, iedereen zegt ja, je moet gelukkig zijn, maar dat is, dat is een byproduct. Mm. van, dat is, een, dat, is een, dat is iets wat dat natuurlijk komt als je uw zingeving volgt. Ja, um, je wordt gelukkig door het juiste te doen. Ja, en ik, voor, het kan een moment zijn om nu in de lockdown. Een keer echt te proberen een zaadje te planten. En dat, dat is iets wat ik persoonlijk heel veel mensen aanraad. Ik ben ook benieuwd wat dat jullie daarvan denken. Als je denkt van dit klopt, dit klopt niet. Wij horen dat super graag. Maar voor mij persoonlijk probeer ik veel mensen individueel de tip te geven. Van, kijk, plant een keer een zaadje. Um, probeer een keer iets te doen waar dat je er niks meer uit verwacht. Dan hetgeen wat dat je op dat moment aan het doen bent. En om daar gelukkig van te worden bedoel ik. Niet om daar... Om, om, om iets te doen, om die skill te verbeteren, om een betere skill te krijgen, mm-hmm. om daar geld mee te verdienen? Nee. Voor mij is dat juist hetzelfde. Ik, ik speel een keer wat games, ik haal mijn Lego-blokken uit, ik ben dood serieuze gasten, ik, bedoel, um, ik, 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 ik haal mijn Lego-blokken uit, ik bouw een keer een kasteeltje, ik verf wat, maar ik bedoel, dus dat mijn schilderijen moeten zien. Het is, het is een ramp. Maar dat maakt niet uit, dat, dat boeit niet. Dat maakt niet uit. En dat, dat brengt mij op een bizarre manier, want ik kan alleen maar vertellen hoe dat voor mij is geweest, maar dat brengt mij op ideeën, want terwijl ik aan het schilderen ben, gebeurt er zoiets anders. Hey, zou ik een keer niet proberen? Zou ik dan een keer niet proberen? En voordat je weet, de Nicolaas Overmeire, die belt van, zou ik je geen podcast doen? En ben ik mijn weekend aan het invullen met dit? En, en, ja, maar voor ons is dit wel onze manier van ja. zingeving in de lockdown. Dit is onze manier van verbinden met onszelf, verbinden met elkaar en verbinden met jullie. Mm. En dat geeft ons zingeving. Jullie geven ons zingeving. En dat, dat, is, dat is hoe
1: wij daar mee omgaan. Wat ik ook graag zou meegeven aan mensen die twijfelen van hoe goed of hoe slecht ze zouden kunnen omgaan met eenzaamheid, is u een keer de oefening zelf opleggen, van na te denken over, als ik constant bij mensen wil zijn, neem nu, neem nu dat de, de, de persoon zijt die een hele dag niet alleen kan zijn. Dat letterlijk zegt van, kijk, nu ben ik met vrienden bezig en vanaf dat ik gedaan ga met afspreken met die vrienden of bellen of berichten sturen. Ga ik onmiddellijk eens bellen naar een dienen of naar daar gaan? Dat kan zeer goed zijn, omdat ik daar zelf ook ben geweest in periodes, Als al geloof ik echt oprecht dat ik een blijf, euh, dat ik dat zo nodig vond om te doen, omdat ik niet durfde eenzaam zijn. Omdat ik zeker, bijvoorbeeld in de periodes van lockdown, denk ik dat voor zeer veel mensen ondraagbaar is om niet met andere mensen bezig te zijn, omdat ze dan met zichzelf moeten bezig zijn. En dat gaat hem niet over dat hij een bepaald probleem niet wil aanpakken, maar dat hij u bijvoorbeeld perfect oké okay voelt, zolang dat hij met andere mensen bezig is, maar dat hij beseft van: stel echt uit schrik dat die mensen wegvallen, wat als ik iets ontdek over mijzelf die niet aangenaam is of waar ik niet mee kan omgaan? Dus het verstandigste dat hij in principe zou kunnen doen is daar eigenlijk al voorop zijn en dus. Uit keuze opnieuw even dat moment pakken en ook tegen de mensen rond u duidelijk maken: van... kijk, als je mij even wat minder hoort of ziet, I'm okay, but I need to figure out some stuff. Ik denk dat dat kan. Ik vind dat super dat je dat zegt, Niklas, omdat ik, uh, kijk,
0: we, we kennen allemaal dat gevoel, hè. Um, of ja, we kennen niet allemaal dat gevoel, sorry, uh, maar bijvoorbeeld. Uh, sometimes the best plans are cancelled plans, right? Yep. Wat dat we super vaak hebben, eigenlijk is, vind, ik dat, vind ik dat wel zot. We zitten in onze zetel, we hebben onze pyjama, we hebben just een spaghetti gegeten op het gemakje. Uh, we zitten in onze zetel en we moeten eigenlijk nog naar een feest. Maar we hebben... We hebben geen zin om sociaal te gaan zijn. Maar ik geloof daar niet altijd in want wat we eigenlijk geen zin hebben, is om ergens naar een plek te gaan en daar oppervlakkig te gaan doen. Ja. Omdat we net op zoek zijn in onze eigen bubbel naar een diepere connectie. Mm-hmm. Want waar we waarschijnlijk wel zouden voorloop staan, is in plaats van naar een feest te gaan waar we met 15, 20 man onze leegte gaan opvullen, mm-hmm. is dat er misschien één iemand naar onze bubbel komt waar we de nieuwe een diep gesprek mee kunnen hebben. Dus we hebben... Het is niet dat we geen zin hebben om, om sociaal te zijn, het is dat we geen zin hebben om oppervlakkig te zijn. Zijn. Want dat is iets wat ik vaak zie in nightlife, en by all means I love nightlife, het is mijn job, maar heel vaak, mensen vullen een beetje de void, de leegte van samen uit te gaan en, en um, te feesten met elkaar en wat not En er gebeurt daar soms een, een bepaalde laag van oppervlakkigheid. Ik denk dat we het er wel nog een keer op een andere episode ook gaan in over hebben. Maar het is, het is net heel paradoxaal voor mij, want eigenlijk heb je nooit aan een soort van verbinding als je mm-hmm. geen zin hebt om naar, naar een sociaal evenement te gaan. Dat is een paradox. Nee, nee,
1: ja, ja, maar Die verbinding,
0: verbinding kun je even goed met jezelf hebben. En als iemand in je bubbel komt, dan hebben we een, een heel diep, diep gesprek. Mm-hmm. En dat
1: vind ik... Omdat um... het waardevoller kan zijn, in principe. We ja. moeten ook zeker kunnen differentiëren tussen, ben ik gewoon een leegte aan het opvullen, of hetgeen dat ik nu beleef met die personen of die persoon, is dat iets die ik echt voel? Is dat echt iets die ik, die ik uh, zou missen en niet gemakkelijk interchangeable is door op te vullen met iets anders? Ja, wat
0: dat gebeurt gewoon... Dat is, dat is sowieso iets bij de lockdown, we hebben, we hebben heel veel leegtes opgevuld en we komen gewoon tot onszelf en dat geeft een beetje een paniekreactie. Uh, ik, ben, ik, ben eigenlijk, ik ben eigenlijk zeer comfortabel, soms iets te comfortabel, met hoe lang en hoe makkelijk ik alleen kan zijn. Want ik ben, ik ben doodgelukkig met mijn vriendin, maar at the same time kan ik perfect... Allee, ik zei het, ik heb een reis alleen gedaan naar de States en, en ik heb daar geen seconde in zijn.
1: Waarom, um, als ik zo hoor zijn, ik voel me daar soms iets te comfortabel in, Waarin... Ik ga, ik ga niet zeggen, het dan schrik, maar waarom vind je dan niet 100% oké okay van u daar zo comfortabel in te voelen? Omdat ik natuurlijk ook de wetenschap achter eenzaamheid snap en mm-hmm. omdat ik ook weet, hè, dat
0: overlevingsinstinct, van, ik verlevingsinstinct van... We zijn daar misschien wel wat gelijk in, maar ik kan echt zo gemakkelijk alleen zijn dat ik na een tijd zou gewoon worden naar mijn alleen zijn. En waarom? Mm-hmm. Omdat, ik, omdat ik ook 100% comfortabel ben binnen mijn eigen hoofd. Meestal, niet mm-hmm. elke dag, by all means. Um, en dan als er daar na een tijd iemand zou kunnen bijkomen, dat dat
1: de rust in je hoofd verstoort. Maar dat is het risico dat we wel moet pakken, ook, vind ik. Akkoord, maar daar ben ik dan net iets anders in. Ik kan ook supercomfortabel alleen zijn, voor lange tijd. Ik, ja. ik ben in het verleden echt ook soms... Zeer lang alleen geweest. uh, Ik bedoel, ik zag wel mensen en ik ging wel om met mensen, maar ik had nul contact met vrienden of wat dan ook, omdat ik dat niet nodig vond en zij vonden dat ook niet nodig. Maar soms kun je echt letterlijk het gevoel hebben van ik ben perfect oké en ik voel mij comfortabel mee alleen te zijn. Die rust die daarvan komt, fantastisch. Maar je kunt dat wel gerust zonder probleem opgeven voor de juiste personen of voor de juiste persoon. Maar terug is dat ook iets die je moet voelen. Daarmee wil ik zeggen, als jij al voelt op voorhand van... Kijk, goh, ik ben nu zo op mijn gemak op mijn eentje, en ik moet met niets en niemand rekening houden, en vanaf dat er iemand te dicht komt, ik zal het zo zeggen, hè, um, en je begint je daar niet super bij te voelen, eerlijk vertrouw je dan dus nooit op dat gevoel. Als dat niet, niet oké okay voelt, dan is dat misschien niet het moment om die persoon dichter te laten of toe te laten en u alleen zijn te laten vallen voor meer te investeren in uh, te mengen met andere mensen of een andere persoon. Maar vind ik wel dat u niet mocht vastbakenen in... Ah, kijk, ik heb me nu neergelegd bij alleen te zijn. Ik ben daar perfect oké okay bij. Dus zelfs iets waar ik zo een goede vibe mee heb of een goed gevoel bij iemand, oh, ik ga dat toch skippen. Dan zijt je eigen in de voet aan het schieten. Want... Je kunt nog altijd perfect iemand zijn die goed kan omgaan met alleen zijn, die niet constant nodig heeft aan altijd maar mensen rond zich, en toch hard kunnen genieten van een handjevol mensen. Ja,
0: Bij sterker, mij dan Ik toch. had daar eigenlijk niet expliciet op die manier over nadacht, dus merci om dat even... Uh... Het werkt voor mij, soms. Het soms. Ja, zal wel zijn, de max... Um. Ja, kijk, ik besef dat we zijn aan het worden gefilmd. Ik besef dat we moeten doorgaan. We zijn ben ondertussen even zelf aan het verwerken. We ja, Toen... zie
1: je, wij, wij uh, zijn nooit zeer hard gepland aan ons gesprek aan het beginnen. Omdat de momenten dat we erover babbelen, komen we ook soms door zelfreflectie op een andere manier van kijken naar dingen die we anders eigenlijk al dachten 100% te verstaan en te weten. Mm. En dat vind ik een vreemd belangrijke. Want ik zelf ook... Door te zeggen van... Maar ...ik kan super gemakkelijk alleen zijn... ...en, en ik heb geen issues met eenzaamheid. Um, door mij dat te horen zeggen... ...weet ik dat dat niet zo hard waard is. Ik kan zeer gemakkelijk alleen zijn... ...maar ik heb wel issues met eenzaamheid. Want... Die eenzaamheid die je kan raken, kan echt op het moment zijn dat het minst nodig hebt, of dat het minst wilt. Maar dat is juist jij die dat niet onder controle hebt. Dat kan zijn eenzaamheid die je wordt opgelegd door andere mensen, door situaties wat dat ook perfect kan, door dingen die out of your control zijn. Je moet maar een keer denken aan bijvoorbeeld um, getrouwde koppels. 30 jaar getrouwd, 40 jaar getrouwd, I don't care. En één van de twee komt te sterven. Je ja, hebt daar ja, ja. niets van keuze in, ja, maar plotseling ja. heb je eenzaamheid die als een muur voor je ja. staat. En hoe lost dat op? Hoe werkte dat weg? Niet... je hebt ook nog nooit de mogelijkheid gehad om dat gevoel, die soort eenzaamheid, te testen. Niemand weet dat. Je kunt perfect morgen je partner verliezen. Of zelfs bijvoorbeeld in je gezinssituatie één lid van het gezin verliezen. Of dat dat één van de ouders is of één van de kinderen is... Dat kan zelfs nog, in wat er overschiet van dat gezin, ook eenzaamheid creëren. Geloof ik oprecht, eenzaamheid wil niet altijd zeggen, ook alleen. Hè. Eenzaamheid kan ook zijn van, wij zijn een gezin en wij voelen ons eenzaam als gezin. Hè. Dat bestaat, hè. Ja, dat is, ja, inderdaad, ja. Dus, door ik nu ook te zeggen van, kijk, ik kan perfect alleen zijn. Dat is waar, ik kan perfect alleen zijn. Als dat periodes zijn dat ik daar zelf voor kies. Dat ja, daar zelf voor kiest, ja. Dat gewoon zo simpel. Dat is gewoon, echt waar. Ja. Want alle eenzaamheid die je wordt opgelegd... Tenzij dat ze u zelf oplegt om ermee te dealen, om ermee om te gaan, alle eenzaamheid die je wordt opgelegd, is en blijft ondraaglijk. En gaat het altijd proberen opvullen. Het zij door in relaties te springen, waar je eigenlijk nog geen nood aan hebt. Het zij door destructief uh, gedrag te beginnen vertonen, omdat je denkt, dan moet ik niet te veel denken over mijn eenzaamheid. Het zij er in je werk te smijten, er zijn zoveel opties, terwijl dat eigenlijk de gezondste optie, maar zeker niet de gemakkelijkste is. I got er face, this. Ik moet recht in het heen kijken dat mij eenzaam doet voelen en daardoor dat gevoel te proberen wegwerken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, hasten. Maar, maar daar komt het wel op neer. Hè? Daar komt het wel op neer. Dat,
0: ik, even aanvullen, ook, is dat je dus zo zegt van. Um Iets wat we vaak zien bij oudere mensen, is dat je bij hele leven samen geweest met iemand, de partner sterft. Um, zeker op een heel oude leeftijd zie je vaak dat de, de andere partner um, kort daarna wel een keer durft te overlijden. Kort is een relatief begrip. En hoe komt dat nu eigenlijk, heel precies, want dat leek, dat leek voor mij altijd zo onvatbaar, want de partner sterft. Er komt, en en de, de eenzaamheid komt in de plaats. En nogmaals, nogmaals en, en complementair aan die eenzaamheid, heb je verbinding en zingeving. Mm-hmm. Want uw andere partner geeft u zingeving, uw mm-hmm. andere partner geeft u verbinding. Dat is complementair, dat vult aan. Die verbinding valt weg, dus de zingeving waarom jij bestaat, die valt voor een groot deel ook weg. En diezelfde studie, want ik heb dat daarnet niet vernoemd, Merkt je ook in dat de langstdurende studie, daar is een TED Talk over, by the way. Um, je kunt dat wel gemakkelijk vinden. Zo. Het is een 75 jaar lopende studie. Is wat houdt ons in leven? Um, is niet hoeveel geld dat we hebben, is, is niet per se gezondheid, is niet over dat we kanker overleven zelf, heel die hoop, ook, maar is hoe verbonden dat we ons voelen in ons leven. Ja. Eenzaamheid. Dus, dus on the flip side, eenzaamheid zorgt er dus voor dat mensen veel, veel vroeger sterven. -hmm. Maar echt by far, want bijvoorbeeld, je maakt dan die cortisol aan, dat maakt heel veel stress aan, terwijl als je je verbonden voelt in je leven, en living a slow life, waarbij je 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 verbonden voelt met de mensen rond je heen, en daar altijd veel acceptatie naar hebt, dat zorgt ervoor dat je lang leeft. Dus, Dus andere dingen nastreven dan zingeving, en verbondenheid is eigenlijk contraproductief om een lang leven te leiden.
1: Ja, want anders, die zingeving, dat geeft je ook een vol leven, een volwaardig leven die je voelt. Ja. ja. Okay. En de, de, de
0: andere kant, by the way, van, van eenzaamheid en verbondenheid, waar we nog even niet over aan babbelen, want nu babbelen we dat vreed vanuit een perspectief over verbinding maken met jezelf, mm-hmm. um, is ook verbinding maken met de ander. Ik ga daar even iets, wat een post die ik al een keer gezet heb op een bespreekbaar over psychologische asymmetrie. Ja. ja. Uh, dat vond ik een game changer, een eye opener. ik kan er, ik kan er niet stoppen met aan denken elke dag. Um, ik, het is spijtig dat ik nu even de researcher niet kan bedenken. Maar we gaan het wel in de description uh, droppen. Down below uh, wie, dat, wie dat dan precies was. Want ik vind het wel interessant genoeg dat, dat jullie dat ook een keer kunnen opzoeken. Zoals in de studie van 2001, en we hebben het al vermeld op onze Instagram. Psychologische asymmetrie. Echt onderzocht. Over wat gaat het nu eigenlijk? Er zijn een aantal dingen die. Um, het feit dat we de complexiteit van onszelf zien, daar komt het een klein beetje op neer. Is dat. Ik ben, ik zie mezelf als in elk aspect wie ik ben, op elk moment. En dat is soms heel vreemd, heel raar, soms heel beschaamd. Dat is hoe dat het beleeft, hè? Dat is hoe dat het beleeft. Mijn leefwereld, diep hier in mijn hoofd, is heel complex. En als ik kijk naar u, laten we nu zeggen dat we elkaar niet zo goed kennen, mm-hmm. dan denk ik van, een mij Niklas is wat een pak eenvoudiger dan mij. Mm-hmm. En dan begin ik mezelf te vergelijken met u, En dan heb ik de indruk dat jij nooit zo complex kunt zijn als mijn hoofd. Als in mij. Dat is nummer één. Mm-hmm. Nummer twee is, sterker nog, en dat, is echt bewe- dat vind ik echt een zotte, is dat wij denken, dat omdat wij zo complex zijn, en zo complexe denkprocessen hebben in, in ons hoofd, mm-hmm. denken wij, allee, en, en, en niet iedereen, maar, maar weird, it, zou ik zeggen, denken wij ik als persoon, dat ik u beter ken dan dat jij uzelf kent. Als in van, ik versta u beter. In de zin van, ja, dat ik letterlijk beter begrijp hoe dat uw psyche in elkaar ja. zit dan dat jij dat over uzelf kunt. Mm. Omdat ik denk van, ja die persoon denkt niet zo complex ja, na over ik mij. Ik zie zijn eenvoudige facetten van ja, zijn zijn. inderdaad. En dat wordt ons ook een beetje opgelegd in de maatschappij, zoals jij daarnet zei, want eenzaamheid wordt u opgelegd. Mm-hmm super relevant, dat je dat zegt. Mm. Eenzaamheid wordt oprecht vanuit de maatschappij. Waarom? We worden allemaal een beetje in de kuursluif geduwd. Vanaf het moment dat we in het onderwijs stappen, we moeten allemaal zo, zo denken, in een bepaalde plaatje, box denken. In het plaatje denken. En dat zorgt ervoor dat we op de workspace... Dat we bijvoorbeeld allemaal een beetje dezelfde... ik kle- ben nu zeer aan het vooral gemeen? Nee, nee, hè? maar
1: in, in grove lijnen klopt dat wel. In grove lijnen
0: dat we allemaal dezelfde kleren dragen... Um, dat we allemaal dezelfde soort begroeting doen. Dat we in, in, een, in een meeting allemaal dezelfde soort gedraging doen. En we kopiëren dat ook allemaal een beetje uh, van elkaar om binnen dat normatief kader te passen van waarden en normen hoe dat we ons kunnen gedragen.
1: Ja, want zo voel je ook zo minder alleen. Zo voel je minder. min...
0: Maar, uh, mm-hmm. maar eigenlijk, het, het paradoxaal is het effect omgekeerde. Want dat is de derde pilaar van, de, van die psychologische asymmetrie. Is dat... De wereld rond ons heen lijkt zo... Je hebt het gevoel aan een tijd dat iedereen in de wereld rond je heen in een bepaalde eenheid zit en dat jij veel complexer bent en dat niemand kan begrijpen hoe dat jij je voelt,
1: want uw wereld is zo complex. Maar daar komt ook soms het vergif van, en ik noem dat echt vergif, dat u je uzelf oplegt van niemand kan mij verstaan. Want er is een groot verschil tussen niemand versta mij en zeggen niemand kan mij verstaan. En ik ga
0: doe het eerlijk zijn, Niklas. en ik geef het niet graag toe, ik heb de majority van mijn leven zo geleefd. In de zin van, ik ben altijd iemand geweest... Uh, bezig met zelfreflectie, bezig met psychologische research. En ik, had op, ik heb momenten gehad dat ik zo zit op de bus rond te kijken... op het openbaar vervoer, zelf in vriendengroepen... dat ik zoiets voel van, dit voelt zo doof aan... hoe dat ik mij voel, hoe, dat ik, hoe dat mijn wereld in mijn hoofd leeft. En ik heb echt het gevoel gehad voor mezelf... Is dat mijn gedachten zo complex zijn? Is dat niemand zo quirky, crazy, zot? Dat en dat en dat en dat kan zijn als mij. En dat mijn wereld zo complex was. En als ik kijk naar u... En inderdaad, ik betrap er mijzelf op en ik geef het echt niet graag toe. Maar echt niet dat ik op bepaalde momenten heb gehad bij bij mensen dat ik zie. En dat ik denk van, amai. Ik heb echt de indruk
1: dat ik uw karakter beter begrijp dan dat jij uw eigen karakter begrijpt. Ja, maar dat beperkt u enorm ook. Dat beperkt mij enorm. Want dat gaat ervoor zorgen dat jij ten eerste onbewust minder inlevingsvermogen hebt tegenover de persoon die het denkt beter te verstaan dan die persoon zichzelf verstaat, mm-hmm. wat dat opnieuw jezelf in de voet schieten is als je een beetje verbinding met die persoon wilt, precies doordat er dan ook geen verbinding ontstaat, ga je terug zeggen van ah, zie je wel, niemand begrijpt mij. Want voilà. ik ben te complex. Voilà. En dan zit in een vicieuze cirkel die je eigenlijk
0: je eigen aan doet. Een self-fulfilling prophecy ook, te yep. again. Hè. Dat is altijd een beetje een wederkerend thema toch, in elke episode. Soms impliciet, soms expliciet. Nu, Nee, um, um, om de daar, om daar, wat, wat, Oké, okay, dus we kaarten dan nu even aan, die psychologische asymmetrie. Ik vind dat echt fascinerend. Ik denk daar heel vaak over na. Dat is de frame of reference, dat is het kader um, waarin we werken. Welke tools kunnen we aanwenden om daar iets mee te doen? Hoe heb ik ik voor mijn eigen uit dat framework van psychologische asymmetrie kunnen stappen? Ik ben even zelf aan het reflecteren, zoals je kunt zien waarschijnlijk aan mijn ogen. Ik denk persoonlijk, en daar gaan we weer, ik denk vanaf het moment... Dat ik met u aan een tafel kan zitten. Mm-hmm. Want we hebben allemaal, bijvoorbeeld, quirky manieren van koekjes gesteden, van dingen te beleven, van, van, van bepaalde dingen te doen in games. Of als we helemaal alleen zijn thuis, een rare manier van dansen, dan denk ik van, maar niemand kan zo raar zijn. Yep. Of dat we voor uw spiegel trekken en oofjes zitten mm-hmm. trekken. Allemaal zo van die dingen. Het is de moment, denk ik, en hier gaan we weer, dat we, denk ik, in een dialoog gaan met één iemand anders. Mm-hmm. En onze kwetsbaarheid delen.
1: Mm-hmm.
0: En dat we kunnen zeggen van, hey, we moeten nu een keer wat weten. Als ik helemaal alleen ben, hè, Maat, dan sta ik in mijn bloed voor de spiel te dansen, uh, movekes te doen, uh, te lachen
1: met mijn nein. Dat is toch super raar. Maar weet je wat ik daar het beste voorbeeld in de hele wereld van vind? Je moet er een keer op... Moest je nu aan mensen gewoon vragen van, als jij helemaal alleen bent thuis, spreek je dan tegen je eigen? En ik echt, ik ben niet overdaan, het het denk te na. Nee, nee, letterlijk. Spreek je soms een keer iets tegen je eigen. Zei Zijde iets aan het doen en zeiden van, alleen wat doe ik nu? Luid op het superveel mensen zijn die zijn van ik doe ik nog niet, tuurlijk doe ik nog niet. Waarom? Ik ben alleen thuis. Maar als ze eerlijk zijn, ik zeg er mijn antwoord in het vuur, dat er 99% van de mensen die alleen zijn ook letterlijk tegen zichzelf spreken op zo'n moment. En ze gaan dat niet graag toegeven. It sounds crazy. Dat is ja, niet het gezond. Zijn, ja, dat is eigenlijk maar er is voorbeeld. niets verkeerd aan.
0: Inderdaad, er is niets verkeerd aan. En het zijn allemaal zo van die kleine dingetjes, omdat je zoiets denkt van ah, die persoon zal dat niet doen, die persoon zal dat niet doen. En kijk, om het nu heel concreet te te proberen verpakken. Het fenomeen psychologische asymmetrie mm-hmm. wil eigenlijk zijn dat ik mijn binnenkant met uw buitenkant vergelijk. Ja. Wat dat ervoor zorgt dat ik geen idee heb dat er in uw wereld afspeelt, mijn wereld
1: zo complex is, ik voel mij niet verbonden met u mm-hmm. en ik voel mij helemaal eenzaam. Maar heeft heeft ook de ruimte niet aan de andere persoon voor daar iets van aan te doen of, of, of aan te werken. Hè? Ja. En de cure is, is dat, dat ik mijn wereld in uw
0: wereld probeer te brengen en dat ik zeg: Kijk, Nicolas, dit is mijn kwetsbaarheid, dit is wat ik allemaal doe, dit is hoe ik mijn wereld beleef, mm-hmm. hoe is die van u? En één kans op tien had hij in een van de aspecten dat ik heb verteld, had hij kunnen zeggen: hé, hey,
1: dat is bij mij ook zo. Maar, en hoe meer dat je van die raakvlakken hebt, hoe meer van die muren rond u die je gaat kunnen slopen, maar samenslopen, door gewoon ook toe te geven van. Hey, dat is super herkenbaar, dat is iets die ik ook doe. En daarvoor weet ik zelfs niet waarom ik het doe of denk, maar ik ben blij dat hij ook het doet of denkt. Ja. juist
0: en hoe meer dat we in deze episodes aan het evolueren zijn, hoe meer dat ik zo dat, dat, dat taalplaatje zie van hoe dat eenzaamheid verbonden is aan het schrik hebben van de mening van andere mensen. Om dingen dat je niet wilt delen, om, om je sterk te voelen. Omdat je denkt dat die rare kleine negatieve dingen van je karakter je gaan naar beneden halen, Maar dat is totaal niet waar. Ik heb zelf, ik heb zelf op een punt gezeten in mijn leven dat ik inderdaad letterlijk, zoals dat jij zei, is dat ik is dat ik zelf bijna wou dat niemand zo complex was als mij. Omdat ik dan de unieke little yeah. snowflake ben dat ik am. Dat is ook gemakkelijk om je achter te verstoppen, natuurlijk. En ik, voilà. en ik heb ja. een tijd geleden ook op een Q&A ergens verteld, ik weet zelfs niet meer waar, is dat een van de cures voor mij om om te gaan met eenzaamheid, is beseffen dat ik totaal, totaal, totaal niet speciaal ben. Mm. Dat ik exactly like everyone else ben. En dat is voor mij een helemaal macro-accepteren in mijn eigen bestaan. Dat, dat, dat ik niks uniek aan het doen ben... En dat staat mij toe om te verbinden met het merendeel van de mensen. Om mij te kunnen... Ik voel mij ook zo. Ik ben ook zo. Of ik denk ook zo na over die dingen. En dat zorgt ervoor dat ik meer verbonden ben dat ik meer zingeving ervaar en dat ik veel gelukkiger ben. En die mindset van te beseffen van, hey, ik ben helemaal niet speciaal, I'm just a random dude, die af en toe op de right place, at the right time, een situatie beleeft, en dat zorgt ervoor dat ik me meer verbonden voel. En I actually, het is, is voor veel mensen, kijk, luister, wie dan ook. Bedoel, dat is een mindset, challenge jezelf om een keer na te denken dat je eigenlijk totaal niet speciaal bent. Natuurlijk hebt je je eigen talenten, allemaal daar niet van, om te nadenken van... Ik ben eigenlijk niet zo speciaal. Ik kan mij eigenlijk best wel relateren aan
1: heel veel mensen. Maar je mag het zo ver niet laten komen dat je gelooft van je einde alleen op de wereld zit. Dat er op ja. je eigen eiland zit waar dan niemand kan naartoe geraken. Dat jij iedereen van ver wel ziet wat ze aan het doen zijn, maar dat er niemand ziet wat jij bent of misschien dat je bezig bent of hoe dat je bezig bent. Je mogen dat ook gewoon niet doen. Dat, dat brengt niet op. Dat brengt echt niet op. Wel, bijvoorbeeld. Ik, zal, uh, ik, ga weer al, ik ga weer al babbelen
0: over Charlotte, mijn vriendin, maar bijvoorbeeld, ik, uh, ik weet dat er voor haar een punt is geweest. Ze babbelt er ook in, over in de, in de podcast dat ze zegt van ik stotter. Um, ik zal, wacht, zal nu nog een keer, stel je nu voor dat, dat, dat Charlotte 100 jaar ervoor was geboren. Welter de age of social media. Mm-hmm. Uh, ze zit in haar kleine commune. Mm-hmm. Um, en de, de, er is zelf geen een framework om te weten waarom, dat, waarom, dat, waarom dat ze stottert, bijvoorbeeld. Ja. Niemand weet het en ze is de Toe enigste... Het vreemd bekeken. Ze is de enige van haar community die stottert. Ja. Tuurlijk gaat haar dat een waanzinnig gevoel van eenzaamheid geven. Ja. Of course, want, want ze is de enigste en ze kan co- niet connecteren met iemand anders. Maar wat zien we in haar geval? Wat zien we in mensen met eetstoornissen? Wat zien we met mensen met angststoornissen? De moment dat de, dat de ouder wordt in je leven, En dat u nu gelukkig dankzij het internet, dat u gelukkig iemand kunt vinden die ook een bepaalde... Stoornis of imperfectie, of wat, wat dat ook is, mm-hmm. dat, en dat daarmee kunt connecteren. En dan ziet iets van, hey, eigenlijk ben ik niet alleen. Want je kunt er elk moment voor kiezen van, ga ocheren, ik...
1: Ja, ja tuurlijk, en, tuurlijk. En dat, daar heb van je slachtofferrol te vallen. Hè, bon. ja,
0: en, dat, en dat begrijp ik ook, je daar veel respect voor. Maar je kunt ook zijn van, hey, wow, dat is ook iemand die daarvaart. En dat is ook iemand die ervaart. En ook op hun eigen manier. Hè? Tuurlijk, 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 tuurlijk.
1: Het is niet omdat het hetzelfde probleem is dat het je probleem hetzelfde ervaart, hè. Dat is een one-liner. Het is zo. Het is echt 100 zo. Maar het maakt wel goed van... Het geeft u meer mogelijkheden van iemand te kruisen die hetzelfde probleem heeft als u, om dan een keer te horen hoe dat zij dat probleem ervaren. Want voor hetzelfde geld helpt u dan niets, maar dat geeft u tenminste wel opties. Dat u weet van, kijk, als er twee manieren zijn om hetzelfde probleem te ervaren, moet er nog een derde, vierde, vijfde, twintigste zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Het is allemaal niet zo cookie cutter clear en voilà, en binnen, binnen. Ik weet dat drie vierden van de. Stu- Allee, ze
0: kreeg natuurlijk van een hele hoop stotteraars. Oh, merci om dit probleem mm-hmm. uh, bespreekbaar te maken. heb ik dat lijkt me super cool om zo'n feedback te krijgen. Nu, ik ga er niet zo plak, pak drie vierden of zoiets van de feedback was van. Wow, je hebt mij super zwaar geïnspireerd, want. En dat, dat is het verbinden, dat is het, de bridge leggen ertussen, want uh, ik stotter niet. Maar ik heb een struggle daarmee en daarmee en daarmee. En ik voel mij daar ook heel eenzaam in. Maar omdat jij je kwetsbaarheid naar voren hebt geschoven, voel ik mij wel extreem verbonden met u. En dan heb ik zoiets van, hey, maar inderdaad, mijn mijn imperfectie is... is Ik moet dat gewoon accepteren. En dat proberen te delen met elkaar, met elkaar verbinding zoeken. En, en ja, once again weer die kwetsbaarheid teel, We gaan dringend een keer goed maar synonieme zoeken. <laughs> moeilijk. Um, het is
1: moeilijk. We we ons gerust tips geven? Want wij ja, echt for real, by the way. Echt echt right. echt
0: for real. We moet nog een tip geven, synonieme voor kwetsbaarheid. Nee. Um, Fragiel nemen we niet aan, want dat heeft een andere nee, bijklank. Maar laat ons weten. Ja, inderdaad. En uh, zolang dat we dat kunnen delen met elkaar... Kunnen we erkenningspunten vinden en, en voelen we ons minder eenzaam? Want denk maar aan die, aan die ene persoon die een bepaalde stoornis dat 200 jaar. Voor for, 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 fuck's sake, sommige mensen werden gewoon op de brandstapel gegooid daarvoor. Uit onwetendheid. Uit onwetendheid. Van, oh, dat is niet gelijk ja, ons, dus dat klopt niet. Ja, hmm. voilà, dat, dat is niet gelijk ons, dat hmm. klopt niet. Um, dus um, dat is een beetje mijn insteek aan, aan dat eenzaamheidsverhaal. Hoe ik het zelf heb ervaren, mijn eigen kwetsbaarheid meer delen met mensen, tegelijkertijd meer verbinding zoeken met mezelf. Um, maar het is een hele moeilijke, natuurlijk. Ik vraag mij ook echt af, dat zal voor jou ook hetzelfde zijn, uh, voor jullie, iedereen die kijkt, een keer dat we dit online gaan zetten, please, laat ons weten hoe dat jullie eenzaamheid
1: ervaren en, en welke roadblocks dat je hebt gehad. En, en... en ook van waar je eenzaamheid komt. Voilà. Want dat kan echt voor iedereen ook nog verschillen. Neem een keer een tijd uh, dat het dat voelt, dat je dat merkt, dat het weet voor je eigen en laat het dan weten aan anderen. En dan had je daar het tienne feedback veel kunnen halen voor te zien hoe dat jij je met je eenzaamheid ook nog kunt omgaan. Allee, denk ik dan toch. Ja, ja. Laat ons eerlijk zijn, bijvoorbeeld in closing, iedereen heeft wel al last gehad van eenzaamheid. Zeker nu, gezien hoe dat de wereld er eventjes voor staat, wordt er ons zeer veel eenzaamheid opgelegd opnieuw. Maar ook dat gaat voorbij gaan. Ook dat kan een einde dus beter dat we nu in deze opgelegde periode ons bezighouden met leren omgaan met eenzaamheid, van waar dat eenzaamheid komt, waarom dat we die eenzaamheid voelen. Want dan zijn we nog zoveel sterker, eens dat de wereld weer wat normaler of nieuw normaler wordt, om dan tegen de volgende vlaag van eenzaamheid, van uit welke hoek ook dat ze komt, er veel beter mee te kunnen omgaan. Ik ben toch blij dat ik u heb, maat. Maar... Ik ben ik blij dat ik mijn einde. Nee, nee. Nou, <lacht> elkaar hebben, vriend.
0: Vind, uh, vind, uh, inderdaad, ook in closing, zoals al gezegd. Ik vind gewoon. Daar had ik zelf nog niet over nagedacht. Is dat eenzaamheid u ook kan opgelegd worden. En dat dat zeer moeilijk is. Want inderdaad, corona gaat ooit eindigen. Maar. Uh, Even hoe gebeurt er iets anders in uw leven? Voilà. Waardoor dat die eenzaamheid u weer wordt opgelegd. En we kunnen dit momentum. Al gebruiken als, als een passage van zelfreflectie. Inderdaad, van waar komt die eenzaamheid? Daar even naar de bron zoeken. Denk dat we kunnen al, beter komen. Ik denk dat we hier wat, wat, wat uh, dingen hebben gedeeld. Ik vind dat een paar sterke dingen hebt gezegd. En ik
1: uh, ben zeer benieuwd. Eigenlijk. Ik ben eigenlijk luid op ondertussen aan het nadenken. Dit is ook zeer duidelijk een episode waar wij waarschijnlijk nog een staartje aan gaan knutselen. Het zij in nog een episode, het zij in de Q&A, wat dan ook. Maar vooral waar wij jullie feedback nodig hebben. Want eenzaamheid is voor iedereen anders. 100 procent. Dus ook van jullie uit zouden we moeten kunnen weten hoe dat, dat ervaart, wat dat, dat voelt, wat dat, dat doet met jullie. En dan kunnen wij daar nog een keer op terugkomen voor het over jullie eenzaamheid te hebben. Wat even belangrijk is als onze eenzaamheid.
0: Want alleen samen kunnen we ons verbonden voelen.
1: <laughs> maar mooi, je krijgt er warm van als je het zegt. Hè. Ik zie het, zit ja. zie het aan je snit. Merci Nicolas, echt waar, maat. Um... Anytime with... Het is, uh, het, is,
0: het is onze zingeving en onverbondenheid om dit te doen. En uh, merci ook aan de mensen die luisteren. Echt waar. Is, uh, Dank u dat we het mogen het doen. Het is ons soms een raadsel dat je uh, bijna iedere keer een uur op onze kop of naar onze stem kunt luisteren. Hoe houdt het vol? Hoe het vol? Alleen al, zouden wij hun er eigenlijk moeten. <laughs> dikke merci, Niklas, Dikke merci, everyone. En um, tot de nieuwisten. Volgende keer.